0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了齐国因为后宫淫乱导致了国乱的事国高两大家族虽然能和齐国的王室分庭抗礼，但国高两大家族其实早就和齐国的王室结成了一体，一荣俱荣，一损俱损。如果不是齐灵公发起了内乱，强行摧垮了国高两大家族。造成了齐国政坛短期的权力真空，并让异族田氏等相继在齐国的崛起。也许田氏代齐的命运就不会发生。因此说，这一次的内乱是关系到齐国国运的一场内乱。再说，齐灵公上一次欺负来国之后，又过了六年。这一年，齐灵公召见来国的国君，结果呢，人家借故不来朝见。这一下子，齐灵公又怒了。随后派大将燕若，也就是大名鼎鼎的燕子的爹，率重兵攻打来国。来国军民抵挡不住啊，残余势力退守到了唐义城进行死守。同年冬天，燕若率军终于攻破了唐义城，占领了来人的全部的土地。齐国灭了来国以后呢，疆土扩大了一倍以上，北部势力达到了今天的河北省南部一带，而齐国的活动范围呢，便不限于此地。此前在齐桓公时期就曾经出兵救燕国，还灭掉了令支、胡族的北戎人。这些人的活动范围呀、啊，就在今天的河北北部地区。齐灵公时期，齐国的军队可以达到支水之滨。很明显呀，在行军的途中驻扎于此地。所以，齐灵公灭了莱国以后呢，齐国的疆域已经扩大了现在的河北地区，国土面积大到了这个程度，齐灵公膨胀了。大概是想起了齐桓公当年称霸的威风，他觉得齐国在自己的手上呢，也变成了大国了。既然我都成大国了，我凭什么还要听你晋国的指挥呢？于是他开始对晋国三心二意了。但是晋国在晋悼公上台之后呢，国势大振，重新成为了中原霸主。齐灵公害怕于晋国的实力，也不敢公开的和晋国唱反调，只能是私下搞一些个小动作。比如不参加诸侯会盟，或者会盟的途中溜号，或者派他的儿子去滥竽充数等等，总之就是一些个低级的下三滥的把戏。公元前558年，趁着晋悼公率军攻打楚国的时机，齐灵公带头破坏联盟，攻打了鲁国，这让晋悼公十分的恼火。随后他准备讨伐齐国，结果晋悼公还没有出兵呢，自己就生病去世了，这让齐国逃过了一劫。晋平公上台以后呢，首次以国君霸主的名义召集手下的兄弟们开会，那意思是说晋国变天了，大家怎么也得握握手，认识认识。结果呢，齐国推辞有事儿不去。后来晋平公在瘟疫，也就是今天的河南温县，又举办了一次非正式的外交会晤，主要就是宴请一下各国的大夫们，也就是大家吃吃喝喝，叙叙友情。听说是没什么正经事的团建活动、吃喝活动，齐国反倒派高后去参加了。宴会的过程当中，兴致来了的晋平公请各国大夫共同唱歌跳舞。既然是群舞合唱，那大家的步调自然得一致啊。您跳大秧歌，我跳迪斯科；您唱古典乐，我唱口水歌，这也太不和谐了，不是？反正就一个思想，明里暗里和晋国人唱反调。种种的迹象表明，齐国人已经有了异心。晋国大夫荀英实在是看不过去了，他马上和聚餐的各国大夫盟誓，要对付高厚。高厚一看这架势啊，干脆就直接毁了齐国，不和你们玩了。随后，荀英又严肃地和各国大夫共同盟誓说：“请大家一起共同攻打不忠于盟主的诸侯国，也就是齐国。”这算是晋国人向齐国人发出了严重的警告。可是，在女扮男装的女人窝里，长了很多年的麒麟宫可不是被吓大的。为什么说她是女扮男装的女人窝呢？这和麒麟宫的恶嗜好有关系。麒麟宫这个人十分的喜欢打扮自己，喜欢穿帅气时尚的男装，大概是宫里只有他一个男人的原因吧。于是，宫里的女子们为了迎合麒麟宫的男装爱好，也都纷纷穿上了男装。个个都是宽大的袍子，还加一根腰带。数年之后，女扮男装的风气就从宫中传到了国民当中，普通的女子们也都穿上了男装。麒麟公知道以后，怕有伤风化呀，随后就下令禁止，并对相关的执法人员说：“如果在街上看见妇女们穿男子衣服的，就撕裂他们的衣服，割断他们的腰带。”结果被撕裂衣服、割断腰带的女子比比皆是，还是不能静止。麒麟国很郁闷地问燕子说：“我派官吏禁止妇女们穿男装，而毁坏他们衣带的事呢，每天都发生，可还是不能静止，这是为什么呀？”燕子回答说：“大王，您让宫内的人穿，而对宫外的人禁止，就像在门外挂着牛头，而在门内卖的是马肉一样啊。”大王为什么不让宫内的女子禁止穿男装呢？宫内禁止了，宫外自然也就没人敢穿了呀。麒麟宫一听，恍然大悟，说：“好。”果然，仅仅过了一个月，国内就再也没有妇女敢穿男装了。后来，挂牛头卖马肉在流传中就逐渐变成了成语“挂羊头卖狗肉”。要说这齐国可是一个成语高产国，大概产生了九十多个成语。我随便说几个，您听一听是不是耳熟？比如得心应手、不翼而飞、视死如归、另行禁止、断章取义、得意洋洋、一箭之仇。算了，不背成语了。继续说和晋国人对着干的高厚。再说高厚啊，一回到齐国，齐灵公就率军队入侵了鲁国。鲁国是晋国的忠实小弟，攻打鲁国，这就是在向晋国人挑衅。因为晋国这个时候为了报复楚国，正全力攻打楚国的小弟宋国，没有精力东征齐国，所以呢，这一次暂时先放过了齐国。见晋国人不闻不问，齐灵公顿时告状了起来，开始隔三差五的就去敲打鲁国。要知道，鲁国自晋文公时期开始就是晋国的铁杆盟友啊。你看看人家后来的鲁昭公，前前后后去了晋国六七次。屡次受辱，还屡次的继续拜访，越挫越勇，忠诚的是一塌糊涂。反观麒麟公呢，对晋国老大哥那就明显的差意思了，连表面服气的样子都不好好的装一下。更令晋国不能忍受的是，麒麟公居然和晋国的死对头楚国，一直是勾肩搭背、明来暗往的。公元前557年秋，麒麟公又开始欺负鲁国了，派军队围攻了鲁国的诚意。也就是今天的山东宁阳的境内，鲁国大夫孟孺子见事态危急，赶紧带着部队去拦截。麒麟公虽然好战，见孟孺子杀了过来，他也有一些个担心的说：“这个人很勇敢，我们还是撤退吧。”这样一来呢，也能成就他的名声。说完以后呀、啊，他就带着军队撤退了。整体来说呢，这一次算是军事骚扰。麒麟公一会儿军事骚扰，一会儿真刀真枪的干。如此的频繁出动，让鲁国人感受到了巨大的威胁，怎么办呢？只能找晋国大哥出面了。下一集里、啊，我再给您详细的讲述。